0: Sunt Dan Asuciu și urmărești podcastul Bază de Date, note de curs. Un podcast conține fragmente din cursurile predate online la secția de informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Acum reușim noi să avem acces la informațiile care sunt stocate în bază de date. De fapt, în bază de date sunt stocate date, noi vrem să obținem informații. Da? Și uite, de exemplu, o informație ar fi care e numele studentului cu ID-ul 2833. Da? Ar fi o informație pe care vrem să o obținem din toate datele care sunt stocate acolo. Care e salarul? Mă rog, nu știu de ce m-ar interesa asta. Câți studenți sunt înscriși la cursul Algoritmic 100? Da? Deci da? asta este o informație care nu este stocată în baza de date. Noi avem în baza de date o mulțime de înregistrări în tabela studenți care sunt asociați cursului algoritmii consultă. Dar eu vreau să aflu numărul lor și trebuie să, îl, să, să adun, da? să aflu acest rezultat. Este o informație statistică, da? informație, un exemplu de informație care nu este stocată efectiv, așa, în, în bază de date. Deci toate întrebările de genul ăsta poartă numele de interogări. Și uh, uh, orice bază de date, orice sistem de gestire a bază de date ne furnizează și un limbaj. Ne pune la dispoziție un limbaj de, de interogare. Limbajele astea de interogare sunt cam împărțite în trei. Da? Uh, o parte din instrucțiunile unui astfel de limbaj sunt instrucțiuni care ne ajută să definim structura tablele ne ajută să definim care sunt atributele, care sunt domeniile atributelor, constrângere de integritate, lucruri legate de structură. Cealaltă categorie este Data Manipulation Language, care, de fapt, ne ajută să facem patru lucruri. Să ștergem, să modificăm, să inserăm, respectiv să avem acces la datele care sunt stocate în acele structuri pe care le-am definit folosindu' Data Definition Language. Și, mă rog, o altă, altă parte, o altă categorie este limbajul gazdă. De obicei, sunt, ele sunt diferite. E un limbaj de programare obișnuit, cum este c sau Java sau un alt limbaj Python, și care ne permite nouă să executăm instrucțiuni dintr-un limbaj de, de interogare pe care, da, putem să formăm instrucțiuni în acel limbaj de interogare al bazei de date și, dintr un alt limbaj de, la, de programare de nivel înalt, noi putem să executăm acele instrucțiuni pentru a interacționa cu baza de date. SQL a fost inventat, a fost creat în anul 1970 și, la vremea respectivă, da, cumva, cam în același timp cu definirea modelului relațional de, de baze de date, și la vremea respectivă s-au conceput mai multe limbaje de interogare, doar că acest limbaj, fiind atât de asemănător în descriere cu limbajul natural, a câștigat foarte mult în popularitate și din cauza aceasta a fost necesară ulterior o standardizare. Și vedeți aici o serie de standarde până în 2011, a mai apărut încă un standard între timp. Am și pus la unele dintre ele numărul de pagini. Ideea este că nu veți învăța el, uitându-vă pe acele documentații de, de standard și mai degrabă v-ar interesa să citiți o astfel de documentație dacă vă doriți, la un moment dat, să creați voi, să implementați voi, să dezvoltați voi propriul vostru sistem de gestionare bazelor de date, da? pentru a copila, pentru a interpreta interogările scrise în acest limbaj, probabil că aveți nevoie de aceste descrieri. Ce vreau să spun însă e că nu există, în momentul ăsta, niciun sistem de gestiune de bază de date comercial pe piață care să respecte într-o 100% aceste, aceste standarde. Fiecare dintre uh, sistemele de gestiune a bazelor de date implementează de fapt o versiune de, de SQL. Marea majoritate a lucrurilor care sunt specificate acolo în standard sunt respectate, dar pe de altă parte mai sunt adăugate niște structuri noi, niște instrucțiuni noi, niște lucruri care sunt specifice acelui sistem de gestiune de bază date. De exemplu, Microsoft SQL Server, limbajul se numește Transact SQL. Da? Transact SQL, tocmai ca să spună că e de fapt ceva particular pentru uh, acest produs al Microsoft și este o deviere uh, de la uh, standardul definit, standardul ANSI în final, sql ul da, poate fi împărțit în, în trei sunt instrucțiuni de data definition language, dar pentru creat de tabele, pentru crearea fel de fel de entități din acea structură de bază de date. Data manipulation language pie pentru uh, cele patru operații, inserare, ștergere, modificare, respectiv extragere de informații din bază de date și de uh, securitate, da? de control al accesului mai multor utilizatori, la, da? de definire de drepturi și de roluri pe bază de date și de atribuire de astfel de roluri la uh, diverși utilizatori. Cel mai simplu, uh, cea mai simplă interogare este asta. Da? Select steluță from students. Asta înseamnă că primim ca răspuns al execuției acestei interogări întreaga tabelă de studenți. Da? Acea steluță ne spune că vom primi valorile tuturor câmpurilor da? și evident că o să fie toate registrările care sunt memorate în tabela student. Dacă vrem, de exemplu, doar studenții cu vârsta 21 de ani, atunci mai punem o clauză WHERE, da? în care punem o condiție, și spunem acolo că valoarea câmpului age trebuie să fie egală cu 21. Și atunci facem o filtrare, nu vom primi toate registrele de această tabelă, ci doar cei care verifică această condiție. Dacă însă nu ne dorim toate atributele să ne fie returnate, ci doar unele dintre ele, de exemplu doar numele și e ul atunci, în select, în clauza select, în loc să punem această steluță, vom trebui să specificăm explicit denumirile atributelor uh, pentru care noi dorim să obținem uh, valori. Și, cumva, asta e cea mai simplă structură de interogare SQL pe care o putem folosi cu cele trei clauze, select, from și where. Da? Aici le-am pus așa un pic mai, uh, mai, mai, mai format, mai generic. Da? Uh, ce avem în uh, select? De fapt, ce avem în from, în clauza from, o listă de uh, relații. De acolo sunt denumiri de relații. În exemplu anterior, am folosit doar relația students, dar putem să punem separat prin virgulă toate tabelele sau toate relațiile care ne interesează pe, pe noi. Ce avem în clauza select? O listă de câmpuri. Și e obligatoriu, evident, că acolo să avem nume de câmpuri sau nume de atribute din relațiile care apar în clauza from. Da? Altfel vom primi o, o, o eroare. Și uh, în grau avem condiții logice. Sunt comparații, dar atribut operator constantă sau atribut operator alt atribut, unde operatorul ăla poate să fie mai mic, mai mare, egal, mai mic sau egal, mai mare sau egal, sau diferit. Acum, evident că nu o să se folosească aceste simboluri, mai mic sau egal, de obicei mai mic și urmat de egal după, și la diferit, iarăși nu e egalul ăla tăiat, ci o să fie mai mic, mai mare. Da? Asta este modul în care în SQL noi exprimăm faptul că vrem valori diferite de o anumită constantă sau de valorile pe care le iau alt atribut. Și toate aceste expresii, toate aceste comparații logice, le putem combina folosind operatorii AND, OR sau NOT. Operatorii binari AND și OR sau operatorul UNAR NOT, de de negații acelei, acelei condiții. Acum apare și un distinct opțional, dacă folosim acel distinct, ce se întâmplă? Practic, în rezultatul pe care îl primim, ne suntem asigurați că toate registrele sunt distincte. Cu alte cuvinte, rezultatul unui select este tot o tabelă. Da? Rezultatul acestui select sau rezultatul celui de-al doilea este tot o tabelă cu niște câmpuri are aceeași structură, da? cu niște câmpuri și niște registrări care aparțin acelei, acelei tabele. Și dacă punem distinct, înseamnă că sistemul de gestiune a bazelor de date se uită peste conținutul acestei tabele rezultat și ori de câte ori apar două registrări care sunt identice, păstrează doar o singură variantă, o singură versiune a registrării respective. Deci sunt eliminate toate duplicatele. Da? Din, din rezultatul final. Asta este ceea ce face distinct. Dacă nu folosim distinct după select, ne sunt returnate toate registrările conform clauzelor, a da? ceea ce apare în clauzele from și, și where. Cum să ne gândim noi că va arăta rezultatul unei astfel de interogări? Dar care ar fi, din punct de vedere conceptual, modul în care se calculează rezultatul? pentru că, de fapt, cine calculează rezultatul este sistemul de gestionare bazelor de date. Noi, prin această interogare, îi spunem doar de ce avem nevoie și el ne va da exact datele din, din, din baza de date corespunzător a ceea ce noi am specificat. Da? Ce încearcă el să facă? Încearcă să găsească răspunsul la această întrebare, la această interogare, într-un timp cât mai scurt. Da? Optimizează, pe cât posibil, timpul de returnare a răspunsului. Dar conceptual vorbind, se face un produs cartezian între toate acele tabele sau acele relații care apar în clauza FROM. Deci luăm înregistrări din prima relație, cu înregistrările din a doua, cu înregistrările din a ENA care apare aici. Se face un produs cartezian între ele, după care mergem și verificăm clauza WHERE prin tot rezultatul și păstrăm doar acele înregistrări care verifică această, această condiție și în fine, după aceea, ștergem câmpurile. Da? Asta este al treilea, a treilea lucru care se face. Ne uităm în target list, vedem ce câmpuri sunt specificate acolo și tot ce nu este specificat este eliminat. Da? Și luăm doar coloanele respective, după care se aplică un distinct. Da? După care ne uităm pe rezultat și vedem dacă apar, în cazul în care apare acel, acel distinct acolo după select, căutăm duplicate și eliminăm, păstrăm doar o singură varia. Ca asta e punct de vedere conceptual, dar pe scurt, produs cartezian elimină linie, elimină coloane, elimină duplicat. Asta e uh, ideea. În realitate nu se întâmplă așa. Da? Strategia asta e doar la nivel conceptual. Asta ne ajută pe noi să putem identifica uh, posibilul rezultat. Interrogarea, da? modul de evaluare a este mult optimizat. Dacă sistemul de gestionare a bază date ar face un produs cartezian, ar fi destul de complicat. Da? Dacă, de exemplu, am avea acolo În clauza From două tabele care au fiecare dintre ele câte un milion de înregistrări, dar după ce aplicăm condiția din clauza Where, noi obținem în rezultat doar două înregistrări dintre dintre ele. Vă seama ce înseamnă să genereze un milion ori un milion de înregistrări din produsul cartezian și apoi să parcurgă această imensitate de înregistrări și să găsească ceea ce ce caut eu. Sunt niște strategii, niște shortcut-uri, sunt folosite fel de fel de elemente externe tabelelor pentru a m, transmite răspunsul cât mai, cât mai rapid posibil. Poate ați observat că am folosit pe alocuri în interogările anterioare uh, niște uh, așa numite aliasuri. Adică, de exemplu, aici când am pus în clauza from tabela students, după un spațiu am pus un S mare. Uh, am folosit tabela enrolled, iar numele tabelei din baza noastră de date, după un spațiu am pus un M mare. Asta înseamnă că doar în interiorul acestei interogări, doar pentru această instrucțiune, din momentul ăsta când ne vom referi la tabela Students, o să ne referim cu S și la tabela EROT o să ne referim cu E. Da? Doar pentru a scurta, a face un, un shortcut. Și vedeți aici a pus S.Name, E.CID și la fel în, în fața fiecărui, fiecărui câmp. De obicei nu e nevoie de, de așa ceva, de exemplu aici, în cea de-a doua variantă, pentru student și pentru enrolled nu am mai pus niciun alias, da? nu le-am mai redenumit în niciun fel. După care pentru name și CID, pentru cele două câmpuri din clauza select, iarăși nu le-am mai prefixat cu nimic. De ce? Pentru că ele sunt unice. Da? Name-ul există doar în students, nu apare și în enrolled. CID există doar în enrolled, nu apare și în students. Și atunci nu este pericol de confuzie. Unde este pericol de confuzie? Este aici. Când folosim SID. Pentru că SID avem în ambele tabele. Și atunci, obligatoriu, pentru că altfel primim un mesaj de eroare de la sistemul de gestionare date, trebuie pe acestea să le prefixăm cu denumirea tabelei de unde vrem să obținem informația, valoarea pentru acel câmp. Da? Și aici apare students.sid egal cu enroll.sid. Și, în fine, great, nota să fie egală cu 10, nici aici nu a trebuit să prefixăm cu, cu, cu nimic. Da? Dar tocmai pentru a nu scrie de fiată dacă denumirile de tabele sunt destul de lungi, pentru a nu repeta acele denumiri de tabele, câteodată preferăm să le redenumim cu acest alias, ca în exemplu de mai sus, și ulterior o să folosim doar aliasul și nu mai folosim denumirea tabele. În Spuneam că în acea clauză WHERE, de obicei avem condiții, da? fel de fel de condiții între câmpuri și constante sau între valorile a diverselor câmpuri din din tabele noastre care apar în clauza FROM. Câteva lucruri mai speciale, aș vrea să spun despre acele câmpuri care sunt de tip text, sau mă rog de tip string. Pentru că pentru aceste câmpuri avem un operator special care se numește LIKE și vedeți aici, acest operator este folosit pentru a identifica acele texte care respectă un anumit șablon. Și după LIKE avem șablonul respectiv, da, între, între apostrofe noi avem acel, acel șablon. Ce ne spune șablonul ăsta? Ne spune că noi, de fapt, căutăm toate numele de studenți care încep cu B, se termină cu B și au cel puțin uh, trei, trei caractere. Asta este ceea ce ne spune, da? Pentru că avem prima, pe prima poziție litera B mare, avem pe ultima poziție litera B mare și între acest underscore da? această, cum zic, unii pe jos, în fine, reprezintă un caracter, orice caracter. Deci există acolo un caracter, trebuie să existe un caracter și nu mă interesează care, orice caracter. Și acel procent, acel caracter procent, ne spune că este orice șir de caractere, fie și șirul de caractere de dimensiune 0. Da? Dacă nu puneam acest underscore aici, și era doar B, procent B, înseamnă că dacă, ba, știu eu, exista un student cu numele BB, el era deturnat ca rezultat. Pe de altă parte, dacă avem și acest underscore, BB nu, nu putea să fie rezultat, pentru că trebuie să am cel puțin un caracter, asta ne spune acest underscore, între primul B și ultimul B. Acum, dacă ați observat, am folosit în clauza select niște formule. Da? Putem să facem și lucrul ăsta. Deci, în clauza select nu este obligatoriu să avem doar denumiri de câmpuri și atât. Putem să avem și niște expresii în care să fie implicate denumirile de câmpuri. Da? Putem să avem vârsta sau putem să avem vârstă minus 5, de pildă. Da? Sau o altă expresie, aici e 2 ori vârstă. Întrebarea e, dacă eu pun acolo o vârstă minus 5, care va fi denumirea coloanei corespunzătoare a acelei expresii? Da? Pentru că aici este clar, denumirea coloanei va fi age. Da? Dar aici nu mai este atât de clar, age minus 5. Dacă nu specificăm nimic, o să fie ceva de genul... Fiecare sistem de gestiune de bază date are un anumit standard, generează într-un anumit fel, o să fie probabil că ceva de genul new field, New field 1, new field 2, new field 3, pentru toate acele expresii pentru care eu n-am specificat un nume. Uh, și pot să specific un nume în două moduri. Sau așa, da, am pus aici cu egal age1, equal și am pus expresia. Asta înseamnă că numele coloanei va fi age1. Sau pot să pun expresia as H2. Și atunci numele coloanei va fi aici tu. E identice, da? Din punct de vedere a semnificației, a ceea ce se întâmplă într-un final este același lucru. E o care este denumirea coloanei corespunzătoare a acelei expresii din, din rezultatul final. Haideți să mai discutăm despre alte structuri, despre inner join. Avem aici o interogare care vedeți că presupune extragerea de informații din trei tabele. Din tabela Students, din tabela Enrolled și din tabela Courses. Toate trei sunt acolo. Ne avem și aici puse instanțele, niște instanțe ca, ca exemplu. Și avem în clauza WHERE două condiții. Am pus pe o primă condiție care spune valoarea lui ID-ului de student din tabela Students trebuie să fie egală cu valoarea ID-ului de student din tabela Enrolled. Asta ca să mă duc pe acea pe, pe, pe acea legătură dintre cele două tabele dată de cheia străină SID și la fel, în mod similar, am și o egalitate între valoarea ID-ului de curs din tabela IROD și valoarea ID-ului de curs din tabela Courses. Da? Să mă duc pe cealaltă cheie, cheie externă, pe cealaltă cheie străină. Și Practic, interogarea asta, ce ne returnează? Ne returnează uh, numele tuturor studenților care au note la anumite cursuri și primim și numele cursurilor la care studenții respectivi au note. Da? Ce student la ce curs are notă? Cam asta e ideea. Ei, uh, câteodată în clauza Word, noi mai putem adăuga acolo, evident, și alte condiții. Și câteodată s-ar putea ca acele condiții să fie destul de stufoase. Și ce m-ar interesa pe mine sau de ce este folosit acest inner join, tocmai pentru a... Extrage condițiile care încearcă să uh, exprime legătura dintre chei străine, chei externe și chei primare, de celelalte condiții care țin de fapt de logica interogării noastre, da? să le pună separat. Și atunci, dacă folosim un inner join, uh, interogarea noastră ar reprezenta în fel următor. În clauza from am students, inner join enrolled on. Și condiția este după on. Cu alte cuvinte zice că lipesc tabela students de tabela enrolled ținând cont de condiția și pun acolo condiția pe care trebuie să o respecte atunci când pun cap la cap înregistrări din tabela din stânga cu înregistrări din tabela din dreapta. După care rezultatul obținut în urma acestui join, aceste alipiri, îl duc într-o combinație cu o altă tabelă. Deci, practic, tot ce am făcut aici Intra într-un join cu tabela de cursuri, și pe baza condiției ca uh, ID-ul de curs să fie egal cu ID-ul de curs da, din stânga, să fie egal cu ID-ul de curs care apare în dreapta. Evident că în cazul ăsta, pentru interogarea noastră particulară, nu mai avem nevoie de clauza where, pentru că nu mai apare nicio altă condiție. Dar e mult mai ordonat, e mult mai structurat, așa mult mai ușor vedem dar într-o astfel de interrogare, e mult mai lizibil pentru noi ca programatori să vedem unde sunt uh, condițiile, ce se referă la astfel de legături între chei externe și chei primare. Și pe tabele pe care le avem aici, răspunsurile sunt foarte simple. Uh, aici vedeți că am introdus o notă pentru student 1, 2, 3 7 care nu există în student. Ok. Și avem uh, și în tabela de cursuri db da? 1 da? Baze date 1, pentru care nu s-a luat încă nicio notă, da? O avem și pe n, de aici, care nici A nu are nicio notă. 1, 2, 3, 6, deci nu este corectată cu nicio Avem niște înregistrări, cumva, așa, uh, solitare pe aici, în fiecare, în fiecare dintre tabele. Ei, dacă executăm interogarea de mai sus, pe aceste trei instanțe particulare, obținem asta, da? John are notă la algoritmică 1 și Smith are notă tot la algoritmică 1, da? Este 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5, alg, 1, al 1. Practic de acolo, de acele coduri, ne dăm seama că este corect. Bun, dar ce-ar fi dacă noi am vrea totuși să obținem și pe N? Adică, aș vrea să zic așa, aș vrea să obțin numele tuturor studenților care au note, împreună cu cursurile la care ei au note, dar și numele studenților care nu au note, Și fără numele de curs, dar să apară și ei. Adică mă interesează numele, ca toți studenții să apară, cel puțin odată. Chiar dacă au note, chiar dacă nu au note. Dacă au împreună cu numele de curs, dacă nu. Și cum reușesc să creez o interogare care să-mi dea un astfel de răspuns. Și pentru a face lucrul ăsta, SQL-ul a fost îmbogățit, îmbunătățit cu o structură nouă, care se numește Left Outer Join. Ce înseamnă Left Outer Join? Dacă am o tabelă Left Outer Join, o altă tabelă, asta îmi spune că eu voi avea înregistrările din tabela din stânga, că de asta scrie Left, apărând în rezultatul final cel puțin o dată. Fie că ele sunt legate de înregistrări din tabela din partea dreaptă, fie că nu. Și aici vedeți că am făcut un Left Outer Join. Am înlocuit Inner Join-ul de dinainte cu Left Outer Join. Și în momentul în care am făcut lucrul ăsta, acest uh, student de aici, uh, da, uh, registrării din studenți, vor apărea toate în rezultatul final. Unii dintre ei pot să apară de mai multe ori, că poate au note la mai multe cursuri. Nu mă interesează, dar cei care nu au note la niciun curs vreau să apară cel puțin odată. dată. Asta este motivul pentru care atunci când am făcut left-out, între student și enrolled, N a rămas în rezultat. A fost luată în considerare. După care, făcând iarăși left outer join-ul între ce am obținut anterior și tabela de cursuri, iarăși N fiind în partea stângă, s-a calificat mai departe și o vedem aici. În rezultatul final apare și ea. Numele pentru curs este NUL. Pentru că nu există. Ea nu are notă nică... Așa putem să ne dăm seama că N este student, da? apare între, în tabela Students, dar nu are încă nicio notă la niciun dintre cursuri. Dacă asta mi-am dorit să obțin, exact asta am obținut și asta este structura pe care o putem folosi. Pe de altă parte, dacă avem Left Outer Join, întrebarea este de ce n-am avea și Right Outer Join? Și avem. Da? Asta, dacă o aplicăm, acest Right Outer Join, în mod similar pe aceeași interogare, doar în loc de inner join, la un moment dat n-a fost necesar și pentru a doua, doar pentru prima a fost suficient. Vedeți că obținem și uh, bază de date 2, da? Chiar dacă nu există niciun student care să aibă note la baze date uh, 2, el apare. De ce n-a mai fost necesar să pun write outer join aici? Pentru că la primul write outer join, această înregistrare era în tabela din dreapta, era în tabela inROLD și nu avea niciun student asociat. Dar cu toate astea, pentru că asta este, este sensul utilizării acestui Riot această înregistrare a făcut parte din rezultat. A, a fost returnată ca rezultat. Doar că această înregistrare are ca și cod DB2. Și după aceea a fost suficient un join și acest DB2 se regăsi aici în tabela de cursuri pentru database 2 și a apărut denumirea cursului database 2. Prin urmare, ce ne spune rezultatul acestei interogări? Că avem o problemă în bază de date. Cu alte cuvinte, avem o inconsistență. Știm că există o notă pentru baze date 2, dar nu este niciun student care să fie asociat acelei note. Deci este este o problemă. Acu' e nota. Deci e vorba despre inconsistență în bază de date. Și acum, dacă noi avem left outer join și right outer join, cum am putea să le avem pe toate? Adică să luăm în considerare și ceea ce este în stânga, și ceea ce este în dreapta, cel puțin odată, chiar dacă nu există o legătură între ele. Și construcția pentru a obține acest lucru este full outer join. Și face exact acest lucru și vedeți în rezultat că apare și N, și apare și database 1 și database 2, de data asta, pentru că am pus full outer join de două ori. Uh, database 1 apare da, e, evident pentru că nu există ni, nimic, nicio notă pentru Database 1, de el apare și Database 2 apare și el pentru că este corectat de, acest, de această notă de aici cu studentul cu ID 1.2.3.7 care nu se găsește în tabela Students. Deci avem toate aceste posibilități, inner join, left outer join, right outer join, full outer join. Cu semnificația astea. Destul de rar vom folosi left, right sau full outer join. Uh, cel mai des o să folosim inner, uh, inner join. Dar uh, e important să știm că există, pentru că uneori, nu știu, s-ar putea să ne dorim să vedem toți studenții care nu au nota. Și atunci, folosind un astfel de. mă duc în spate, folosind un astfel de left outer join, mai pot să pun acolo o condiție în clauza where unde numele de curs e nul. Și atunci doar N se va califica și astfel să obțin informații despre, doar despre cei care nu au note deloc. Da. Ai învărit un episod din Baze de Date, Note de Curs, un podcast semnat Dan Mircea Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.